0: Hola, soy Gloriana Montero y quiero darte la bienvenida a este espacio en donde estaremos compartiendo un poco de la Palabra de Dios y estoy segura que será de mucho provecho para tu vida. Qué alegría es estar aquí en la casa del Señor. Damos gracias a Dios por su Palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu Palabra es viva, es eficaz. Y yo te doy gracias porque esa palabra está allí para entrenarnos, para formarnos a esa imagen preciosa de Jesucristo. Oro, Señor, que todo hermano que esté débil, que esté siendo atacado, que esté en momentos de prueba, en momentos de dificultad, su fe no falte, sino que al contrario sean fortalecidos en su hombre interior. Tengan ese espíritu fuerte que los haga permanecer firmes, hasta el fin. Gracias Señor porque yo creo que somos buena tierra y tu palabra va a dar mucho fruto en nosotros. Dile al Señor eso, dile Señor, yo soy buena tierra y tu palabra va a dar fruto en mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial y muy importante para los cristianos. Los cristianos maduros, los cristianos fuertes, los cristianos que crecen, que avanzan y, y que con los, con los que Dios cuenta para hacer su obra aquí en la tierra. ¿Está listo para empezar? Bueno, vamos a abrir la Biblia o encenderla en Efesios, en el capítulo 6, y voy a estar leyendo en la mayoría de la nueva traducción vi, eh, viviente. Entonces, claro, el primer versículo es de la nueva versión internacional, pero no importa, solo si usted ve alguna diferencia. La carta de Pablo. A los de Éfeso. Es una carta muy especial. Es una carta como todas. Una carta de un padre espiritual hacia sus hijos. Y en ese momento pa Pablo, como en otras cartas, está en la cárcel. ¡Qué productiva que fue la cárcel para Pablo! Si Pablo no hubiera estado encarcelado tanto tiempo, yo me imagino que no hubiera escrito tantas cartas. Porque ese hombre no paraba. Ese hombre pasaba... Yo creo que la única forma de Dios tenerlo quieto Digo, mi hijo, para la cárcel Necesito que usted esté ahí escribiendo Porque la mayoría de las cartas Y que son tremendas Se escriben desde este tiempo Desde tiempos de prisiones Porque él tiene varios tiempos de prisiones Entonces, Pablo está escribiendo esta carta Y, y me gusta porque desde el primer capítulo Pablo da un refrescamiento De lo que es eh, la identidad del cristiano del ¿Por qué nos llamamos cristianos? Y Pablo dice que nosotros fuimos escogidos aún desde antes de la fundación del mundo dándonos una seguridad de quienes somos en Dios queriendo decir, no, no fue una idea nueva no fue que a Dios se le ocurrió recién este, tener misericordia de ti déjame decirte que desde antes de la fundación del mundo Dios tiene planes contigo y déjame decirte que se van a cumplir y eso es una buena noticia, ¿verdad que ¡Sí! Entonces tú estás aquí, no porque tú decidiste de alguna manera acercarte al Señor, desde antes de la fundación del mundo el Señor pensó en un pueblo y pensó en nosotros como su iglesia. Y empieza tremenda esta carta, pero lo que me encanta es que era una iglesia muy saludable y hay dos características que hace a un cristiano saludable y listo para crecer. Como cuando a un bebé le hacen los chequeos y miran que está bien de hierro, que tiene bien sus glóbulos rojos, que este niño está listo para seguir creciendo. No hay ningún problema. Y él observa dos características en esta iglesia que muestran que es saludable y está en Efesios 1, del versículo 15 al 17. Dice Pablo, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré, de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes. Éfeso, la iglesia de Éfeso, no fue una iglesia que Pablo llegó y la fundó como, como de pronto Filipo o como cuando él pasó por Berea, que él llegaba y desde de ahí empezaba una iglesia. No, ya la obra de Dios había corrido en Asia y cuando, cuando él llega a Éfeso Ya hay cristianos Ya hay gente que les habían compartido del Señor Pero solamente los habían bautizado En el bautismo de arrepentimiento O sea, en el bautismo de Juan, el bautista Pero no se habían bautizado En el nuevo bautismo que Jesús les había dado Que era el bautismo en el Espíritu Santo Entonces Pablo les dice ¿Ustedes ya recibieron del bautismo del Espíritu Santo? Eh, no, no hemos oído de eso Bueno, vengan y los bautizo en el nombre de Jesús Y reciben vieron Al Espíritu Santo Entonces Pablo dice eso Desde que yo oí, yo fui Y yo corroboré esa fe que ustedes Tienen en el Señor Y amor que demuestran Por todos los santos Y yo no he dejado de dar gracias a Dios Y miren lo que él ora, dice Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso Les dé Espíritu de sabiduría Y de revelación Para que lo conozcan mejor Usted quiere conocer más de Dios, hay dos cosas que no pueden faltar, que usted sepa en, qué, en quién ha creído en Jesús, que usted revise su fe, pero también que usted revise su amor por los demás y cuando eso está, usted está listo como le dije para crecer en el propósito del Señor, entonces yo quiero ir eso fue el principio del libro yo quiero llegar al final porque no me da tiempo de ir con ustedes capítulo por capítulo entonces vamos a llegar al final a dónde, en ¿Cómo ve Pablo al cristiano ya maduro y fuerte y nos vamos al capítulo 6 en donde dice en el capítulo 6 versículo 10, 10 dice Pablo una palabra final o sea, ya para concluir sean fuertes en el Señor Y en su gran poder Escúcheme bien Un cristiano completamente maduro Es fuerte en el Señor Tiene una relación fuerte con Él Pero también es peligroso Es poderoso ¿Peligroso para quién? Pues para los reinos de tinieblas de este mundo Y esa es la iglesia que Jesús está queriendo preparar y formar No una iglesia pasiva una iglesia fuerte y poderosa. Y entonces nos dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Ustedes no pueden salir al mundo una vez que conocen al Señor. Sin tener en cuenta que ustedes. Así como ustedes se visten cada mañana. Ustedes tienen que vestirse. O sea saber cuáles son. Sus, su vestuario. Con lo que usted va a salir. Para poder estar firme. ¿Por qué? Porque si usted es peligroso. Pues el reino de las tinieblas lo sabe. De alguna manera. Y no lo digo esto para que usted le tenga miedo. Porque tarde que temprano. El enemigo quiere matar, robar y destruir. Pero cuando somos fuertes. Permanecemos firmes Y dice Pues Y explica a él Que realmente No luchamos Contra enemigos De carne y hueso Si usted está lidiando Con el jefe Si usted está lidiando En su matrimonio Usted tiene que enfocarse Que Esas cosas Son temporales Pero que hay una guerra Que es la que realmente Vale pelear Hay batallas Que hay que pasarles Por encima Usted no se desgaste Con Con batallas Naturales Usted Entienda Que que hay una batalla espiritual y dice, contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. No te está dando detalle de cómo son, que no importa. Hay una guerra espiritual. Lo que usted tiene que saber es, por lo tanto, póngase que todas las piezas de la armadura de Dios... Para poder una vez más resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. El Señor Jesús quiere una iglesia fuerte, madura. Ese es el punto de madurez al que cada cristiano debe llegar. Porque su iglesia es su novia, pero su iglesia es es su ejército en esta tierra Los encargados de hablarle al mundo de esperanza Somos usted y soy yo Y si nosotros nos quedamos callados El mundo no va a saber La esperanza que hay en Jesús La luz en este mundo la tiene ¿Quién? La iglesia Y una luz no se esconde La luz tiene que brillar Así que eso de que usted mejora Y mejor me quedo aquí Entre cristianos No Aquí usted se queda para entrenarse, pero usted tiene que hacer luz en, en lugares de oscuridad. Ese es su propósito, ese es su llamado, es el llamado de la iglesia. Usted es un soldado, usted es la iglesia militante de Jesucristo. La iglesia que tiene que hacer el trabajo ahora. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y yo no quiero que en mi generación, yo no quiero que en este tiempo se diga que no dimos al máximo. Porque no estábamos entrenados. Debemos entender que, te, que tenemos una batalla, pero que Dios nos ha dado las armas y Dios nos ha dado la vestimenta para vencer, estar firme y ser luz y cumplir el llamado. Amén. También tenemos que tener todo esto, como dice, para que puedan hacer frente a toda la estrategia del enemigo. Dice la palabra de Dios que no ignoremos, las maquinaciones del enemigo. O sea que de alguna manera. Cuando estamos alertas. El Espíritu Santo nos revela. ¿Qué quiere decir alertas? Cuando estamos en constante comunión con el Señor. El Señor nos va a estar avisando. No ignores. No ignores por aquí. Ojo por aquí. Mira. Mejor no vayas. Cuando el Espíritu Santo te habla. Cuando el Espíritu te dice. O, o, o ve. O más bien no ve. Depende. El Espíritu nos está guiando. A Pablo. El Pablo quería ir a cierta región de Asia Y el Espíritu Santo se lo impedía Y se lo impedía Y se lo impedía Porque lo quería llevar hacia España Porque sabía que desde ahí Era donde venía después la colonización El Señor nos estaba viendo a nosotros Estaba viendo a, al paraíso de la tierra, América <risa> Bueno, entonces Y es una iglesia también que milita en la oración Usted puede decir, bueno, yo peleo, pero, pero realmente, ¿de qué se trata ser un soldado? Como yo te dije, no solamente estar firme cuando me den palo o cuando el enemigo quiera atacarme, sino yo también ser una persona de ataque y de, y de romper toda tiniebla, toda situación, eh, aún en nuestros familiares. Que no conocen todavía del Señor estar orando Porque a través de la oración es un arma poderosa Para que precisamente el reino de las tinieblas ceda Y se establezca el reino de la luz Entonces la iglesia está para entrenar a sus soldados Dice el mismo libro de Efesios en el capítulo 4 En el versículo 11 al 12 Hablando de Cristo Dice el apóstol Cristo mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas A otros los hizo evangelistas A otros pastores Y a otros maestros A fin de qué? De capacitar O de perfeccionar Al pueblo de Dios para la obra Del servicio Para edificar el cuerpo De Cristo Y esos son los dones de Cristo Esos son los regalos Dice ahí el, el apóstol Que cuando Cristo murió Él descendió a, a llevar a todos esos que estaban esperando Por esa venida del Mesías Esos que murieron antes de Jesús Poniendo la fe como un Abraham, como David Todos los que ponían la fe en que Cristo iba a venir Y cuando Él vino, Él bajó Y Él le quitó las llaves al reino de la muerte Y le dijo, estos son míos Y se los llevó al cielo Pero que cuando iba subiendo al cielo Él repartió a su iglesia Ahora les voy a dejar gente que les entrene Gente que les hable y que ustedes puedan recibir al Señor, los evangelistas. Gente que pueda hablarles de parte de Dios como una manera profética. Gente que hable en el momento adecuado la palabra de Dios y que llegue para ti. Pastores que te cuiden, maestros que te enseñen la palabra. Todo eso lo dejo para que usted se capacite para la obra del servicio. Y sigue diciendo eh, la palabra de Dios entonces, hablando de esta armadura... Dice en el versículo 14 empieza a, a relatar de qué se trata todo este vestido del cual debemos estar nosotros ceñidos. Dice permanezcan pues firmes ceñidos con el cinturón de la verdad. Obviamente Pablo está viendo aquí a un soldado romano. ¿Cuántos de ustedes se vieron, han visto películas de gladiadores o de los soldados romanos? Y ustedes saben más o menos, yo estaba buscando una foto así de un, de un traje de un soldado pero Todo el mundo está un poco familiarizado Y entonces el cinturón que es donde sostiene realmente amarra todo su vestido Es súper importante pero de ahí también cuelga su espada yo he visto también a los policías hoy en día que el cinturón es súper especial Porque ahí cargan muchas municiones, cosas, radios Y el cinturón dice que tiene que ser de la verdad De la verdad Y yo podría decir que no solamente se trata de que usted se vista siempre con verdad Y de hablar verdad, sino de que usted esté seguro de quién es la verdad ¿Verdad? y usted esté seguro que conoce a Cristo quien es la verdad y en Efesios 4 el, el versículo 11 nos dice que hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo entonces ya no vamos a ser niños inmaduros ya no seremos arrastrados de un lado para otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos. Atención, esta es una diferencia entre una persona inmadura y una persona madura. Una persona madura conoce a su Señor, conoce la verdad, conoce los fundamentos. Y cuando vienen corrientes nuevas, como dice, esa persona no se deja engañar fácilmente. ¿Por qué? Porque conoce la verdad. Es como cuando usted tiene una cartera o, o algo que, que dice una marca y usted la conoce, esta marca es genuina, y le presentan la falsificada. Los que son expertos en conocer. O sea, ¿cómo sabe alguien que es falso? Porque es experto en lo verdadero. Esa es la forma de saber si algo es falso. Entonces, por eso es importante que aquí nos entrenemos, que cada vez que usted sepa de que hay cursos, que usted se informe, porque déjeme decirle que el enemigo está, está queriendo engañarlo. Y desde, la, desde el primer siglo desde que la iglesia se instaló venían doctrinas. ¿Qué doctrinas estaban teniendo estas personas de Éfeso? Bueno estaban siendo amenazados por los gnósticos de hecho en el primer siglo del primero al tercer siglo es donde se da todo este, nacen los gnósticos y los gnósticos se derivan de toda la filosofía porque ellos venían de, pues era una cultura muy permeada, de hecho en Éfeso se adoraba a la diosa Diana de Artemisa, se había construido un templo, entonces eran personas que todavía tenían una herencia de griegos eh, muy fuertes, pero también ahora viene el cristianismo y lo que hacen es una mezcla, eso se llama un sincretismo, y entonces mezclan y tratan de hablar de Dios usando filosofías y usando temas y, y lo que hacen es que mezclan y ellos niegan la fe en Jesucristo de alguna manera diciendo no es necesario pedir perdón y que Cristo haya muerto para por nosotros por nuestros pecados solo con el hecho de conocer a Dios introspectivamente usted para adentro usted no conoce nada usted se conoce a usted usted tiene que buscar a Dios a través de su palabra pero esta, esta doctrina se presentaba muy, muy convincente Y Pablo les dice Tienen que echar raíces en el conocimiento de la verdad De por qué Cristo murió por mí Y que esa es la única manera para yo ser salvo Punto Y entonces esa era una de las amenazas que tenían Otros cristianos, no tanto los de Éfesos, Los de otras regiones Tenían la amenaza de los judíos y de la religión judía que cuando se convertían al cristianismo ellos decían bueno sí gracias señor porque tú moriste en la cruz por nosotros pero no es suficiente hay que añadirle y tienen que circuncidarse los varones y tienen que guardar las fiestas y tienen que otra vez estar en la ley y Pablo dice no 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 Cristo no murió y no pagó un precio tan alto para que volvamos otra vez a rudimentos antiguos no señor es suficiente el sacrificio en Cristo y no hay necesidad de circuncisión, no hay necesidad de tener que guardar fiestas, no hay necesidad. Así que si alguien viene y le dice, no es que además del sacrificio usted tiene que, que orarle a los ángeles. Ojo, eso no es lo que dice la palabra, tenemos que estar firmes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy hablando acerca de, de las amenazas de, de en ese tiempo, pero en este tiempo tenemos... Cada doctrina y cada cosa que va saliendo que, que te dicen, la Biblia dice, pero el mismo Pablo dice, cuidado con aquellos que justifican sus pecados con la palabra, que justifican su inmoralidad sexual, que justifican su avaricia, ahí mismo en Efesios. Entonces eran dos, dos enseñanzas, una eran o los gnósticos, pero otro eran los, cristi los cristianos que querían aprovecharse de esta libertad en Cristo para seguir pecando. Y entonces dice no. Y eso por ejemplo está en Efesios 5, eh, versículo 5 dice Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral o impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Porque el avaro termina siendo un idólatra porque adora las cosas de este mundo. Así que no se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen, no participen en las cosas que hace esta gente. Yo creo que es la primera vez en donde Pablo dice, cuidado que el castigo de Dios va a caer, claro, porque era gente que viene a engañar, a engañar a su pueblo, a decir que sigan otra vez atados al pecado. Dice Proverbios capítulo 29 versículo 6 Dice tarde que temprano el malvado cae Bueno ese lo añadí yo Realmente dice el malvado caerá en su propia trampa Pero tarde que temprano El, el malvado va a caer en su propia trampa Es muy triste escuchar en la iglesia Líderes que tienen un gran don de la palabra Tienen un gran don de te enseñar y uno dice, wow, qué tremendo, pero después te empiezas a dar cuenta que tuercen, y en dónde generalmente tuercen eh, la palabra de Dios, en la parte moral, no son completamente rectos, empiezan a justificar su inmoralidad. Y es muy triste porque esto daña la imagen del Evangelio ante el mundo. Y hemos visto muchos pastores caer o de pronto que acumulan o que están presos porque no declaran o porque tienen un montón de cosas. Cuidado, porque la palabra tiene que ser, lo que se enseña tiene que ser veraz y coherente con la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos estar con el cinturón de qué? De la verdad. De que te, estamos bien Amarrados a la doctrina de Cristo A su amor Luego, ¿qué más dice que nos tenemos que vestir? Entonces después dice Firmes con el cinturón de la verdad Vestidos con la coraza Esa coraza de metal que ellos usaban Y dice que es una coraza de justicia ¿Cómo se representa la justicia? A nivel... Eh, visual o, o bueno, los, los romanos siempre la, 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 la vieron como una mujer con los ojos vendados y en su mano tiene una balanza la justicia es precisamente una equidad es balanza, es conformidad entonces nos está diciendo que es verdad, que es coherencia la justicia o sea que tiene, va de acuerdo a lo que se cree en Efesios eh, 21 al 24 nos dice, todo lo que yo estoy leyendo es el libro de Efesios. Nos dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede que procede de él, desháganse de su vieja, ojo, de su vieja naturaleza pecaminosa, y de su antigua manera de vivir. Mucho cuidado con las comas, de no leer las comas o leerlo así. No haga pausas donde no se deben hacer pausas. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad. Miren, cuando Cristo entra a nuestra vida y le conocemos, venimos con, con mañas, venimos... Realmente sirviendo a nuestros propios deseos Y ese es el reino de las tinieblas Somos esclavos de nuestros propios deseos ¿Verdad? Somos esclavos tenemos, No tenemos ahí salida y libertad Pero cuando conocemos la verdad Hay que hacerle justicia a esa verdad Y tenemos que tomar una acción Y te dice, deshazte O sea, quítate ese, ese vestimento de... De obras de pecado Y empieza a vestirte De una nueva naturaleza Miren, esa antigua manera de vivir Estaba corrompida por la sensualidad Y el engaño En cambio Dejen que el Espíritu Les renueve los pensamientos Y las actitudes Pónganse una nueva naturaleza Creada para ser A la semejanza de Dios Quien es verdaderamente Justo y santo Número uno La coraza de justicia Yo estoy protegida Número uno Por un Dios que es justo Y santo No fue que Dios Se hizo el de la vista gorda Con nuestros pecados No fue que Dios Pasó por alto nuestra maldad Jesucristo en la cruz del Calvario Pagó muy caro E hizo justicia Dios es un Dios justo y por lo tanto, la paga del pecado es la muerte. Y no morimos nosotros, murió Cristo por cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo me he visto primero con una justicia de que el Dios al que yo sirvo es justo. Pero también yo tengo que entender que haciéndole honor a la justicia de Dios, yo tengo que vivir de acuerdo a la verdad de Cristo. De acuerdo a eso que conozco del Señor... Y por eso dice el, el, el apóstol... Despójense de esa vieja naturaleza... Y vístanse... Y uno dice... ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo así que me quito y me, y me pongo? Y ahí vienen tres capítulos... Explicando él... Cómo caminar en justicia... Por ejemplo... No los voy a leer todos... Pero él empieza así sencillito... Él dice... Por ejemplo... En el versículo 25 del, 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 capi, del capítulo 4, Él dice, así que dejen de decir mentiras. Si usted, ay, una mentirita, una, recuerda, eso era antes. Ahora que tenemos al Espíritu de Dios que es verdad, hablemos, dígalo conmigo, ¿qué vamos a hablar, mentira o ¿Verdad? verdad entonces dejen de decir mentiras luego el versículo 28 dice si eres ladrón deja de robar y en cambio usa tus manos para un buen trabajo digno y luego comparte generosamente usted sabe que uno de los de los antídotos de, del querer acumular de la, de la avaricia es la generosidad con los que tienen necesidad yo recuerdo que ahorita viendo la película de, de Aladino, mi hija decía, ¡Wow! Es que él robaba para comer y él robaba para vivir. Y mi esposo le dice, no, 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 no. uno no uno roba para comer, uno trabaja para comer y uno trabaja para vivir. No justifiquemos el mal. Y ella muy viva dice, sí, pero es que no había trabajo. <risa> Yo no sé cómo averiguó el problema social allí. Pero bueno, dice, no, deja de robar. Porque no se trata si hay trabajo, no, se trata de que a veces es un deseo. Estoy controlado y vi la oportunidad, como dicen en Colombia, me dieron papaya. No sé si eso es malo, perdónenme, pero esto es como, mejor no lo hubiera dicho, ¿verdad? Pero es como, ay, es que se me presentó la oportunidad... Dejó eso y yo lo agarro Y entonces hasta ellos piensan Hasta era pecado no robar Porque estaba tan obvio tomarlo Y no, tenemos que cambiar la, la mentalidad Si eres ladrón, deja de robar Luego, versículo 29 Se mete a otra rama Mira, no emplees un lenguaje grosero ni ofensivo Ay, Señor, qué mañas ¿Con qué mañas veníamos, ah? ¿eh? Pero hay un libro muy bueno de Joyce Myers que nos enseña a reemplazar los hábitos y dice que, que si antes, o sea, si tú decías una mala palabra y tú dices, ay, Señor, yo quiero salir, cámbiala por una buena. No es que no la vas a decir, porque siempre te vas a llevar un susto, te van a machucar el dedo pequeño, te van a sacar la piedra y va a salir la palabra, ¿cierto? La que acostumbrabas a usar, cámbiala, cámbiala, cámbiala. Dice Señor, pero no una que se parezca, porque, porque con eso estamos usando palabras que se parecen y es, es casi lo mismo, es casi lo mismo. Cuando te asustes, yo cada vez que voy manejando y me asusto, yo digo Jesucristo, ¿sí? ¿Cierto? ¿Cierto? Me asusto, Jesucristo, si me golpean, no digo Jesucristo. <risa> eso es solo cuando me asusto, tengo que buscar una palabra, pero tampoco digo una mala palabra. Porque no me acostumbré a eso Entonces él dice Mira, de eso se trata Vestirte Que el Espíritu Santo te va mostrando Mira, hazle justicia A lo que tú crees Vive de acuerdo a lo que tú crees Ni ofensivo Cuidado, cuidado Como estamos hablando hacia los demás Versículo 30 No entristezcas al Espíritu Santo De Dios con la forma en que vives Cuidado con... O sea, ya no es ni siquiera cómo hablo. Cuidado con la inmoralidad. Cuidado con lo que ves. No te está diciendo el Espíritu Santo te va a tirar un rayo y se va a ir de ti y nunca más va a volver. El Espíritu Santo fue dado a los creyentes como una garantía. No se va a ir. Está ahí para ayudarte, pero no... Oye, hombre, que te dé pena con el Espíritu Santo. Algo así. No le entristezcas. Y más bien... El Espíritu Santo te está diciendo yo estoy aquí para ayudarte en tu debilidad acude a mí acude a mí cada vez que estés en momentos en tentación o en pecado acude a mí porque Dios no rechaza a cualquiera que a él se acerca Siempre que te acerques al Señor Hay oportunidad y recuerda que hay un espíritu Que te reclama, que te dice Ya fuiste sellado No estás hecho para andar comiendo de esto Estás hecho para cosas Grandes, para andar caminando En otro nivel y estar Como un soldado de Jesucristo Militando y más bien Haciéndole guerra a este mundo A esta tiniebla porque estamos haciendo Nuestro trabajo, no te quedes distraído Y en ese sentido el Espíritu Santo Se entristece pero está ahí, no se va, para ayudarnos y darnos ánimo y seguir adelante y equiparnos. Y luego dice, líbrense, o sea, ya se mete al corazón, miren, está hablando de la coraza. Y dice, líbrense de toda amargura, de la furia, del enojo. O sea, en, en pocas palabras es, vamos a tocar el área de las emociones. Ojo cómo estás manejando la amargura, que no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Qué quiere decir? Que no seas rencoroso, que no comas de esto, mastique y mastique y mastique y mastique del mismo chicle de, de lo que te hicieron. Bótalo y pide, y, y no pide perdón, sino suelta el enojo y reconcíliate realmente. Busca la paz con todos, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense. Ese es, ese es el antídoto de las emociones de, am de amargura, furia, enojo. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y no queda allí. Este es el capítulo 4 nada más. En el capítulo 5 se mete al rancho, a la casa. En el capítulo 5 dice. Por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor como Cristo andó en amor. Y entonces dice. En la casa, se... esto de vestirse de una nueva uh, naturaleza, se las voy a definir así. En la casa, las esposas, sométanse a sus esposos. De hecho dice, sométanse unos a otros en amor. Pero las esposas respeten a sus esposos, honrenlos. Como cabeza que es del hogar, y cuando ustedes honran una autoridad, recuerden esposas que están honrando a Cristo. Recuerden de quién ustedes son y a quién pertenecen. Y luego dice: y esposos, traten a sus esposas como ustedes mismos se tratan, como ustedes mismos se cuidan mucho, ustedes invierten mucho en ustedes, ámenlas y trátenlas. Como ustedes mismos se aman Y luego dice Padres Ah no, le dice primero a los hijos Hijos Obedezcan a sus padres Porque ustedes están honrando a Cristo o sea, Cuando estás en tu casa Y honras Escuchas el consejo de tus padres Tú estás honrando a Cristo Pero también dice Padres Ojo cómo tratan a los hijos No los exasperen no los ahoguen, no los hagan enojar. Y uno dice, uy, ni ellos tampoco a nosotros. Son las relaciones, se mete a la, a la casa. Y luego dice, y en el trabajo, el sistema económico en ese momento funcionaba con esclavos. Y entonces se va a lo más bajo, a los que no tienen derecho. Y dice, si eres esclavo, trabaja sinceramente hacia tu amo como si estuvieras trabajando para Cristo. No se trata si se lo merece o no se lo merece. Yo empecé diciendo, no te quedes estancado en batallas, en peleas de este mundo. Levanta tu vista y recuerda que hay un reino eterno. Y cuando tú levantas la vista, entonces tú trabajas de alguna manera que honra a Cristo. Y dice, y el esclavo, dice el esclavo, esté sujeto a su amo, pero también le habla al amo y le dice, y si aquí hay amos, cuidado cómo tratan a sus esclavos. Recuerden que ellos también son hijos de Dios, así que en el fondo no son tus her, no son tus esclavos, son tus hermanos y sobre ustedes dos hay un amo que lo está viendo, o sea, pone un balance en todas las relaciones. Increíble, esto se trata de vivir en la justicia de Dios. Vivir allí en el trabajo, dice, pues, luego, luego dice eso, que son eh, todos son hijos de un mismo amo y no hay distinción de personas delante de Dios. Luego, ¿qué más sigue en cuanto al vestido? Los zapatos, dice, y se calzan los pies con el evangelio o con proclamar el evangelio de la paz qué curioso que el calzado lo pone como una proclamación, ¿sabes por qué? porque un soldado tenía que estar siempre listo con sus zapatos puestos, porque no sabía en qué momento tenía que salir y se acuerdan que esa era una sandalia de un montón de amarres, ¿usted, sabe, usted se imagina que venga el enemigo y tiene que amarrarse todas esas sandalias todos esos amarres siempre calzados es un soldado siempre está calzado pero nosotros con qué debemos estar calzados dice listos para proclamar el evangelio de la paz qué quiere decir que van a haber situaciones en donde nosotros vamos a hablar y el apóstol dice siempre habla la verdad en amor siempre en amor el evangelio no vino a crear conflictos el evangelio vino a traer la paz él dijo en, en Efesios en el capítulo 2 y en el capítulo 3 está diciendo el apóstol de dos pueblos del pueblo judío y del pueblo gentil Dios trajo paz e hizo un solo pueblo para que no hayan unos que sí son hijos consentidos y otro no, no Dios a todos nos hizo un pueblo y somos herederos de sus promesas. Esas son las buenas noticias que nosotros predicamos hay paz hay paz para con Dios hay paz. Y ahí puede haber paz entre nosotros Porque si Él nos perdonó Yo puedo perdonar Ese es el Evangelio que, proclam que proclamamos Hay a veces personas que llegan a hablarnos del Señor Y ya tienen un ceño fruncido Y hasta que a uno le da dolor de estómago No, esta no es la clase del Evangelio del Señor Jesucristo Es un Evangelio de reconciliación y de paz Luego dice, después de la paz Dice, y levanten el escudo de la fe. Ármense con el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y en el, nosotros vemos en el capítulo 3 de Efesios, dice que para que por fe Cristo habite en sus corazones, pido que se arraiguen y queden cimentados en el amor, y puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto es profundo el amor de Cristo ¿qué quiere decir esto? yo lo estoy leyendo y lo estoy leyendo mal pero lo que quiere decir que, cuando, que nosotros tenemos que tener siempre un escudo de lo que creemos, de nuestra fe y nuestra fe no puede tambalearse nuestra fe está cimentada en, en cómo empezó el apóstol Pablo esta carta En que él nos amó Desde antes de la fundación del mundo Y su amor nunca, nunca, nunca Va a dejar de ser para ti Así que cada vez que los dardos del enemigo Quieran venir a desanimarte Cada vez que el enemigo quiera decir Ya Dios se rinde contigo Ya tú eres caso perdido Tú tienes que recordar Que el amor de Dios es ancho Grande, profundo, eterno para ti y cuando tú estás cimentado en el amor de Dios tú puedes apagar cuando el enemigo te susurra terror en el futuro cuando te dice tu familia va a quedar desamparado no va a haber nadie que cuide de ti tú no vas a lograr hacer eso y ven, quiera venir ese temor tú tienes que recordar que hay un Dios todopoderoso que te ama y cuando tú estás seguro en ese amor de Dios ¿sabes qué pasa? ese temor, esos dardos del enemigo tienen que apagarse Amén. Así que cada vez tienes que levantar el escudo de la fe Pero es en la fe en Jesucristo que te ama Es la fe en el amor del Señor hacia tu vida Eso es nuestra única defensa Y luego dice pónganse el yelmo, el casco de la salvación Ese casco metálico y me llama la atención que es de la salvación Efesios 2 dice, Dios los salvó por su gracia Cuando ustedes creyeron, ojo, en la mente, en lo que crees Cuando tú creíste, Dios te salvó por su pura gracia Y ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos ¿En qué estás creyendo? es lo que tú estás pensando y cuando estás seguro que hay un Dios que te salvó que hay un Dios que ya lo hizo tú puedes descansar en eso y recuerda que cuando tú tienes los pensamientos bien ubicados tus emociones van a estar bien tranquilas el Señor dice bueno la palabra se dice que Dios guardará nuestro corazón cuando nosotros mantenemos nuestros pensamientos en él entonces cuando nuestros pensamientos Están ubicados en lo que es Nuestro corazón va a estar saludable Por eso es importante Que nosotros entendamos Que ya tenemos la victoria Que ya Cristo pagó el precio Y somos herederos de victoria Como hemos estado cantando Porque Él ya venció Por lo tanto yo voy a recibir Esa salvación Y esa es una de mis Con lo que yo me debo vestir siempre Y por último dice Y tomen la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Pero miren lo que añade No es solamente Para estar peleando contra el enemigo Usted apaga los dardos de fuego Con el escudo de la fe Pero usted con la palabra Usted es peligroso Porque dice oren Oren en el Espíritu O sea con la palabra de Dios Oren guiados por el Espíritu En todo momento Con peticiones Y con ruegos a veces el reino de, de los cielos no avanza porque no estamos pidiendo que se haga tu voluntad y Dios necesita una iglesia madura que sepa cuál es su papel aquí en la tierra porque sigue diciendo manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos hay santos de Dios que están pasando necesidad y están necesitando un pueblo que se levante en intercesión porque esa es la espada del Espíritu, que el Espíritu va a ir y va a atender y va a deshacer las obras del enemigo para que el reino de Dios avance. Te están necesitando en oración. Oren también por mí. Dice, imagínense, si el mismo apóstol le entrega a ellos, ustedes son maduros, oren por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras Para dar a conocer con valor El misterio Del evangelio Qué hermoso Dios está contando Contigo como un soldado Que se levanta en oración No para pedirle que bendiga la comida No para pedirle Que te acompañe en el tráfico Eso es bueno, yo no estoy diciendo que no lo hagas Pero hay oraciones Que el cielo necesita oír hay oraciones que el cielo está esperando que su iglesia militante se levante y tome su lugar. La pregunta es: ¿vas a tomar tu lugar? ¿Por quién vas a orar? El apóstol te está diciendo: ora por los demás para que puedan también estar firmes. Porque no sabemos cuántos están muriendo por el evangelio. Señor, manténlos firmes. Señor, que su ánimo no desfallezca. Que tu iglesia crezca. Hay millones de personas que están necesitando oír el evangelio, pero hay muchas iglesias que se están levantando a orar y por eso estamos escuchando testimonios impresionantes en lugares donde nunca antes ha predicado el evangelio y Dios está haciendo una obra tremenda, por ejemplo entre los musulmanes Dios les está hablando en sueños, díganme ustedes si eso no es una obra del Espíritu. Digan ustedes si eso no es la iglesia Bandeando esa espada Llorando y deshaciendo las obras De las tinieblas Es hora de que dejes de pelear con tu boca Y empieces a pelear por tu casa Por tu familia, por tus hijos Por tu generación, por tu barrio Por tu, por tu ciudad Levantémonos A saber Que somos llamados, ese es nuestro llamado A vestirnos con todo eso Para poder ir a pelear Y ser efectivos y ganar a más personas para el Señor Amén Ponte de pie iglesia y vamos a terminar este tiempo Ay Señor te doy gracias Padre Te doy gracias Porque tú nos llamaste Señor A vivir en libertad Y nos has dado tanto Señor Te pedimos perdón cuando somos Distraídos Por nuestras propias cosas Porque necesito más o porque quiero más o, por, o porque no conozco realmente a lo que me estás llamando Pero hoy la iglesia de Jesucristo desde Houston y desde donde nos están observando Hoy se levantan a ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo y a empezar a orar en el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús te vas a levantar a orar en lenguas Y tal vez tú no sabes por qué estás orando pero el Espíritu está intercediendo también Hoy pídele al Espíritu Santo, dirige mis oraciones, Señor. No quiero oraciones, Señor, para mí. Yo te pido que abras mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor, y yo te pido como nos enseñó a Jesús, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Establece tu reino, Señor. Establece tu reino. Que no se diga que esta generación no oró, no batalló que seamos soldados señor que milite y que peleen la buena batalla y oro en el nombre de Jesús que no hay ninguna arma forjada contra ti que va a prosperar que eres guardado porque estás ceñido con la verdad con esa coraza de justicia con el yelmo de la salvación y estás listo para predicar el evangelio de la paz gracias señor te adoramos Puede ser que este sea tu primera vez en una iglesia o no le hayas entregado realmente toda tu vida al Señor Tal vez no hayas entendido para qué es el propósito de tener a Cristo en tu vida Y el Señor dice yo tengo planes, yo te he llamado a un propósito a vivir una vida, un llamado más alto Y es hacer parte de mi reino, yo quiero contar contigo yo quiero saber cuántos hoy se rinden al Señor y le dicen Señor cuenta conmigo como un soldado Señor para hacer tu obra y para llevar tu evangelio y contarle a otros de ti Señor yo pido que me equipes que me prepares hay alguien que se rinde al Señor y le dice yo quiero ser equipado por el Señor el Señor ve tus manos y en el nombre de Jesús dile Señor hoy me entrego a ti Señor hoy entrego mi manera de vivir hoy entrego Señor mi humanidad y hoy decido vestirme con tu justicia Y con tu verdad Señor Y caminar de la mano contigo Señor Dile Espíritu Santo lléname Espíritu Santo úsame Señor En el nombre de Jesús Señor yo te pido por esta iglesia Una iglesia madura Una iglesia fuerte Señor Gracias, gracias 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 Señor a principio de año estuvimos orando por cada silla y cada vez que orábamos habían familias habían nombres que se venían a nuestro corazón gracias a todos esos voluntarios que estuvieron orando pero yo todavía creo que yo veré Lugares llenos de familias que son restauradas Sanadas, reconciliadas con el Señor Esas familias que tú conoces Están esperando que les hables No tengas temor No tengas temor No tengas temor porque lo que tú tienes Es un precioso tesoro Que más bien ellos están diciendo Porque no me lo dijiste antes Quizás solo tienes que ser puentes de conexión Quizás puedes decir como un discípulo Ven y mira y que el Señor haga la obra Y el Señor lo va a hacer Eres un, un canal Eres un instrumento del Señor Te bendigo iglesia Te bendigo y gracias por estar aquí Para equiparte cada día Y ser maduros, ser unos soldados maduros En el nombre de Jesús, amén Dale un aplauso a tu Señor Y glorifica a tu Señor Que te salvó, te limpió, te restauró Y te dio vida eterna Gracias por quedarte sintonizado hasta el final de este podcast. Si fue de mucho provecho para tu vida, yo te invito a que te suscribas para poder compartir contigo próximos contenidos que estaremos sacando. Si quieres más información, búscanos en las redes sociales como Gloriana Montero. Que Dios te bendiga.